0: Para ti, desde la Torre Latinoamericana,
1: Ciudad de México, Ciudad de México.
0: Somos Radial FM. Conciencia Colectiva.
2: Ya llegaron tus doctores de confianza a Radial FM. Escuchando a tu salud. todos los viernes a las 7 pm por
1: radial fm conciencia colectiva
4: muy buenas tardes queridos Escuchas. muchas gracias por permitirnos una sesión más aquí en tu consultorio de confianza escuchando a tu salud bueno hoy contamos con la presencia del doctor Jolik Ramírez. Él es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, hizo cirugía general en la Secretaría de Salud, está certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía General, también ha realizado un diplomado en cirugía laparoscópica e hizo una estancia en Barcelona de cirugía hepato-biliar pancreática y trasplante hepático. Fue ganador en el 2020 del primer lugar en el concurso de la Academia de Cirugía y bueno, actualmente está cursando un fellow en el Hospital Centro Médico Nacional 20 de Noviembre en la unidad de trasplantes. Bienvenido doctor, muchísimas gracias por su asistencia. El día de hoy vamos a hablar de una enfermedad que es la colecistitis que bueno, ampliamente también abarca los temas eh, que son colelitiasis y uh -huh. demás que a lo largo de la plática pues el doctor nos irá comentando, ¿verdad? Muchísimas gracias por estar aquí y bueno... Gracias. ¿Por qué hablar de la colecistitis? La colecistitis por epidemiología, ¿verdad? Eh, nos dice la Organización Mundial de la Salud y nos establece la Dirección General de Epidemiología que la prevalencia, o sea, el número de pacientes que en nuestro México viven actualmente con esta enfermedad que es presencia de delitos en la vesícula, abarca del 10 al 14% de nuestra población. Doctor, eh, usted que es eh, especialista en esta rama de la cirugía general, ¿Por qué se forman piedras en la vesícula biliar,
2: Lisabet, Muchas gracias. Antes que nada quisiera agradecer eh, la invitación, el eh, doctor Navarro también. La invitación por estar aquí, eh, muy, muy agradecido. Pues mira, eh, la enfermedad de vesícula o la colecistitis aguda, que dentro de esta inflamación eh, están inmersos varias varias patologías, que es la colilitiasis y puede complicarse con muchas otras eh, eh, enfermedades. Es una eh, enfermedad muy importante porque tiene una alta prevalencia en la mayoría de los pacientes, porque tiene una relación muy íntima con la dieta, con el estilo de vida, eh, de, de tal forma que eh, las, los litos, las piedras en la vesícula biliar pueden formarse por, eh, entre otras causas, por factores de riesgo que son eh, una alimentación alta en grasas, eh, más comúnmente presentados en, en, en mujeres, en los 40 años y en etapa también eh, fértil si ponemos en, de tal forma la diapositiva 3 por favor la vesícula biliar para poder explicar y poder entender esta eh, patología, esta enfermedad uh -huh. me gustaría primero abordar qué es la vesícula biliar la vesícula biliar es un órgano eh, piriforme en forma de pera que está ubicado en el cuadrante superior derecho del abdomen. Eh, su función únicamente es de reservorio. ¿Qué significa esto? Que solamente guarda bilis. Me gusta mucho explicar esto en, cuando estoy en consulta, que aproximadamente se producen al día como 800 mililitros a 1000 mililitros de bilis por el hígado. Y la vesícula biliar se encarga de eh, guardar un poco de esta bilis para que cuando eh, el paciente o cualquiera de nosotros comamos grasa, esta vesícula biliar pueda exprimirse de cierta forma y eh, vertir toda esa grasa al intestino delgado y de esa forma poder mezclarse con la grasa eh, esa es la función general que hace la vesícula biliar okay. sin embargo eh, en ciertas circunstancias en donde hay un alta una alta eh, concentración de colesterol en la bilis más que de licitina y sales biliares esta bilis eh, es muy litogénica eh, eh, Es muy formadora de, de piedras, de litos Principalmente de colesterol Estos litos se pueden formar en la vesícula biliar Para poder entender esto también hago una analogía habitualmente en la consulta Y esto es, si tuviéramos un vaso de agua Y a este vaso de agua le pusiéramos una cucharada de azúcar Si lo, eh, lo metemos en una licuadora y lo ponemos a contraluz, ese azúcar no se, va, no se verá porque estará disuelta. Sin embargo, si a este vaso de agua le ponemos un kilogramo de azúcar, que sería en este caso el colesterol, aunque le pasemos como al cajete, le pasemos lo que quieran, este azúcar no se va a, a, a disolver y invariablemente se va a asentar y con el paso del tiempo se va a formar eh, una piedra, un, algo sólido, un elemento sólido. Igualito pasa con el colesterol, las sales biliares, la vesícula biliar y la bilis. Entonces, eh, pues partiendo de esto, las, la bilis litogénica o la, las bilis litogénicas, eh, cuando forman eh, piedras o lit, eh, litos, estos litos se van primero en forma de lodo, se van organizando en forma de piedras eh, después y esto provoca que, pueda, eh, que la, bilis, la vesícula biliar no se vacíe adecuadamente. Cuando la vesícula biliar, entonces, en circunstancias en donde eh, se, el paciente come grasa y la vesícula biliar tiene que exprimirse, estos litos, estas piedras, están obstruyendo la salida y es cuando viene el cólico biliar, es cuando viene el dolor abdominal. Entonces, eh, antes... En ese momento es un cólico biliar, sin embargo, cuando esto ya eh, es recurrente, eh, esto puede provocar que la vesícula biliar se inflame y llegue la colecistitis aguda.
4: Perfecto, doctor. Entonces, ¿cuáles serían los síntomas de un paciente que tiene litos o piedras en la vesícula?
2: Eh, los síntomas. ¿Hay síntomas?
4: Sí. ¿O dan los síntomas una vez que se presenta ya la inflamación propia de la vesícula?
2: Eh, síntomas. Las piedras se pueden formar y pueden ser asintomáticas. Un paciente puede cursar 10, 20 años con litos o con piedras en la vesícula biliar y esto puede ser asintomático. Sin embargo, empieza a haber síntomas cuando eh, hay obstrucción de la salida de la vesícula, de la bilis, de, de la vesícula biliar. Entonces, eh, en esos momentos, cuando hay un aumento de la presión de la vesícula biliar al momento de exprimirse y no poder eh, extraer o, o, o digamos, eh, sí, extraer la, la, la bilis, ahí vienen los síntomas y es principalmente dolor en el abdomen, puede eh, percibirse en el epigastro o en otras palabras en la boca del estómago uh -huh. o debajo de la costilla derecha habitualmente. Es muy común, es bien común que haya pacientes que cursan por muchos años con dolor en el epigastro o en la boca del estómago que se confunde y se, se trata inadecuadamente como si fuera una gastritis, con omeprazol, con butiliosina, con varios analgésicos, y eso hace que evolucione eh, eh, un cuadro de colecistitis eh, eh, ahí mal diagnosticada y vaya evolucionando y se pueda complicar con el paso de los años y los pasos de los meses. Entonces... Algo clave sería dolor en el abdomen, en la boca, del estómago, en el, el epigastro y el cuadrante superior derecho, náusea, eh, vómito y bien común, muy característico, este dolor abdominal se presenta cuando el paciente come alimentos con grasa, mole, eh, ahora que pasó la, la, el, el, el 15 de septiembre, el pozole, eh, todos esos alimentos capeados, eh, huevo, eh, todo eso. O sea, grasas
4: tanto de origen animal como vegetal, Así ¿no? Es. También, porque aguacate hay veces también. pacientes que con el aguacate, el aceite de oliva, nueces, almendras, bueno, sí. es la muerte para ellos. Doctor, ¿cuándo se debe de operar uh -huh. a un paciente con colecistitis?
2: Un paciente con colecistitis tiene que eh, ser primero valorado. Eh, un paciente con esta enfermedad es susceptible de, de operarse eh, cuando tiene síntomas ya. Okay, cuando ya hay dolor cuando empieza a haber inflamación de la de la pared eh, de la vesícula biliar me gustaría que pudiéramos brincar a la diapositiva 5 por favor y eh, el dolor en la vesícula eh, aquí vemos en esta diapositiva eh, litos piedras, literalmente hay pacientes que me dicen no, no se imaginan que realmente son cuando uno dice lito o piedra son piedras, realmente uh -huh. uno las agarra con la mano Rocas. Y son rocas, o sea, los avienta el piso, o se caen del piso y, y rebotan. Entonces, eh, son realmente litos, con eh, consistencia muy, muy, eh, muy pétrea. Entonces, eh, hay diferentes tamaños de estos litos, diferentes eh, eh, formas, y cuando estos empiezan a tener dar sintomatología, que es dolor, principalmente un paciente susceptible a... a a someterse a una cirugía de colesistectomía laparoscópica, que es el nombre correcto, o cirugía de vesícula. Ok,
4: doctor. Uh -huh. ¿Y cuál es la recuperación de esta cirugía? Eh, ¿Cuál es la diferencia con la cirugía abierta que se hacía anteriormente uh -huh. bueno, muy acostumbradamente de sí. los 90 para atrás, por claro. ejemplo? Hoy en día en auge lo que es la cirugía laparoscópica. ¿Cuáles son las diferencias y por qué es mejor la cirugía laparoscópica?
2: Eh, es una pregunta muy interesante porque no hace mucho tiempo, tal vez una generación atrás, en los noventas, un poco antes, eh, la cirugía de vesículas hacía, en el 100% de los casos, abierta, Ajá. que es hacer una incisión de 20 centímetros, puede ser por arriba del ombligo o por abajo de la de su costal derecha o abajo de la costilla derecha, y de esa forma eh, seccionar músculos, seccionar piel, seccionar aponeurosis y llegar a la, a la cavidad abdominal y extraer la vesícula. Eso invariablemente hace que el paciente... Tenga una recuperación más dolorosa Más lenta El paciente tal vez puede agresarse al segundo día eh, Haya más riesgo de, de seroma, de infección De herida quirúrgica De licencia de herida quirúrgica eh, por tal, De tal forma que pues Con la evolución de la cirugía laparoscópica, eh, Actualmente el gol estándar O la forma de, de operar La cirugía de vesícula es Con sí, la, paroscopia, la paroscopia, Con claro sí. tres o cuatro hoyitos en el abdomen de 10 milímetros, 5 milímetros y de esa forma poder eh, maniobrar y disecar la vesícula biliar y extraerla. Eh, tengo aquí alguna imagen que me gustaría Ajá, que pudiéramos sí. ver. Es la diapositiva eh, 16, por favor. En esa diapositiva tenemos que es un laparoscopio, que es el instrumento que ocupamos para poder operar este tipo de cirugías. Y en la parte derecha tenemos un diagrama en donde digamos que se ve... El, ¿Cómo Las sería, ¿cómo y cuál sería la maniobra
4: que usted realiza en la paroscópica? ¿no? Porque bueno, antes coloquialmente decían, es que cirugía abierta o láser, ¿no? Mm -hmm. De láser no tiene nada, sí, en no, realidad no, no. no es que a través de un láser entres exact. y cortes y quites, no, es una cirugía tan de mínima invasión, uh -huh. ¿verdad? Que el paciente lo refería como, como, como algo láser, láser,
2: ¿no? Exactamente.
4: Se hacen dos incisiones y a través de ese instrumental usted maniobra.
2: Introducimos gas, CO2, hacemos uh -huh. que el abdomen se insufle un poco y uh -huh. poder tener espacio para maniobrar y disecar la vesícula biliar. Ahora, la diapositiva 13, por favor. Aquí tenemos algunos casos de colecistitis aguda que me ha tocado operar, eh, en donde, bueno, la vesícula biliar, que es ese órgano que vimos anteriormente, piriforme, en forma de pedra, muy, muy eh, digamos, bonito... Aquí se ve muy inflamado en casos de, de, de inflamación aguda de este órgano. Entonces, de esta forma, pues, esas son eh, cirugías eh, en donde tiene, tenemos que disecar todas las estructuras, la vena, el, digo, la arteria cística, el conducto cístico, y de esa forma poder cliparlos y disecar completamente la parte posterior de la vesícula y despegarla por completo del hígado.
4: Ok. La cirugía de vesícula, la colicistectomía, ¿es una cirugía de urgencia o puede ser electiva?
2: Qué buena pregunta porque eh, todo va en función al tipo de inflamación que tenga el paciente. Según las guías de Tokio que tenemos habitualmente, que tenemos eh, ya de, de cuatro años, las últimas la última revisión de cuatro años atrás, nos dice que dependiendo del tipo de eh, de colitis aguda, ya sea leve, moderada o severa, uh -huh. tenemos el, el tiempo para poder operar. Okay. Así, eh, una leve y moderada se pueden hacer. En, en más o menos de 72 a 96 horas. Puede variar si tenemos un piocolecisto, un hidrocolecisto o algún eh, en, en Piema, eh, podemos ahí eh, operar de emergencia. Que es ¿Cuál sería el primeros.
4: parámetro de elección para decir si es leve, moderada o severa? Uh
2: -huh. Vamos a. A ver la diapo 12, por favor. Y traje precisamente este cuadro que nos ayuda a, a diferir entre grado eh, 3, 2 y 1. El grado 3 es severo. Un paciente que se nos presenta en la consulta o en urgencias con dolor, dolor abdominal, eh, con imagen eh, ultrasonido donde vemos que la vesícula está inflamada, pared de la vesícula biliar eh, aumentada de tamaño eh, y además presenta al menos uno de los siguientes parámetros Que es disfunción cardiovascular Que es hipotensión que requiere aminas Que son medicamentos que necesitamos Para poder mantener la presión normal Arriba de 90 milímetros de mercurio Disfunción neurológica Que es alteraciones de estado de conciencia Que el paciente presente disfunción respiratoria Que es un índice que sacamos ahí por gasometría Que tiene que ser por arriba de 300 Si este paciente tiene por abajo de 300 Tiene este parámetro Disfunción renal, que orine muy poco Y que la creatinina sérica esté más de 2 miligramos, disfunción hepática que tenga el INR por arriba de 1.5 y disfunción hematológica con plaquetas menos de 100 mil. O
4: sea, hospitalización ese inminente. Pa ese paciente requiere
2: estar en terapia en hospitalizado y evaluar terapia, terapia intensiva. En estos casos, estos pacientes, la prioridad no es quitar la vesícula. La prioridad es estabilizarlos, dar manejo antibiótico, esperar y en esos pacientes pasando este periodo se puede, se puede valorar una colecistostomía que es por radiología intervencionista, colocar un catéter eh, y drenar esa vesícula biliar, liberar la presión, la PUS o eh, el, el hidrocolecisto y eh, posteriormente... De forma electiva, en unas cuatro o seis semanas, quitar esa vesícula biliar una vez que el paciente sí, ya esté está estable, estable okay. Okay, hemodinámicamente estable. ¿Cuál esa es la severa.
4: La severa. ¿Y cuáles son los riesgos de esta cirugía, doctor? Obviamente va a variar si un paciente con un grado 1, 2 o 3 en una cirugía electiva o en una cirugía de urgencia. ¿Cuáles son los riesgos en general de esta cirugía?
2: Eh, los riesgos principales, cualquier cirugía tiene riesgos, de anestésicos hasta de sangrado, propios de la, del procedimiento quirúrgico sin embargo, en esta cirugía siempre tenemos que, yo platico mucho me gusta que esté muy claro todos los riesgos y potenciales eh, complicaciones y todos los beneficios obviamente de esta de este procedimiento eh, ya que bueno, cuando hay inflamación de la vesícula biliar, muchas veces esta vesícula empieza a ser algo que le llamamos adherencias se, se pega a los uh -huh. órganos aledaños, que es el colédoco que está a un lado de, de la vesícula biliar que es el colon que está enfrente que es la propia vía el, el propio duodeno que está un poco abajo y, y medial y esto hace que la cirugía sea más compleja, más difícil porque hay que disecar y separar muy detalladamente y en, esto va, en función de esto van los riesgos si la vesícula ya está muy inflamada se dejó pasar mucho tiempo el dolor dolo, dolió hace empezó a doler hace cinco años y se pasó, dejaron pasar cinco años con episodios recurrentes de, de cólico biliar o de inflamación aguda de vesícula esta vesícula seguramente puede inclusive estar con fístulas, o sea comunicaciones entre ella,
4: perforaciones perforaciones, ya, exacto, exacto
2: perforaciones. Entre, el, entre ella y los otros órganos y puede inclusive las piedras, sus propios litos pasar de la vesícula biliar a los otros órganos y eso obviamente aumenta el riesgo quirúrgico, aumenta el riesgo de que el paciente requiera terapia intensiva, el paciente que puede inclusive fallecer y de ser una cirugía electiva, una cirugía donde el paciente se opera un día en la mañana y se puede ir en la, el mismo día en la noche o al otro día en la mañana, es una cirugía con muy alto riesgo y una cirugía que tiene una alta tasa de mortalidad.
4: ¿cuáles son las complicaciones? bueno una de las complicaciones que pues ya nos dijo ¿no? la mortalidad, uh -huh. pero ¿cuáles serían las complicaciones que usted ha observado en los pacientes cuando eh, se dejan complicar el cuadro? ¿por qué? porque bueno como médico de primer contacto uh -huh. pues el paciente llega, se presenta con un dolor tipo cólico eh, asociado a la ingesta de alimentos ricos en grasas, a que fue la fiesta el cumpleaños, la barbacoa, el domingo no. el consomé sí. clarísimo pues y súper sí. típico es que el lunes o martes tenemos mole, a, mole, a los pacientes es eh, con el dolor y que ya, ya ya es algo para ellos como muy tradicional, ¿no? porque uh -huh. llegan a la consulta y es que comí barbacoa pero ya llevo con estos cinco años seis años y pues eh, no pasa nada, ¿no? Se automedican Porque incluso a veces ya no acuden a la consulta Se automedican claro. y entonces Mitigan el dolor Pero cuando ya existen complicaciones El paciente ya se puso amarillo De las conjuntivas Ya se está sintiendo más distendido Hay náusea o vómito claro. Intenso Entonces, ahí ahora sí corro al doctor, ¿no? Y precisamente ya existen algunas complicaciones ¿Cuáles son las complicaciones Que puede presentar un paciente Si no pone atención ante un cuadro agudo de colecistitis.
2: Que eh, me parece muy importante lo que acabas de decir, Elizabeth, porque muchos pacientes automedican y muchos pacientes, como ya están a la como en otros países es diferente, pero aquí en México está a la mano mucho, muy fácil, eh, en cualquier farmacia, el omeprazol, el lexivan, pantoprazol o eh, butilocina cualquier otro medicamento, muy fácilmente el paciente ya sabe qué tomar para que le baje el dolor, pero eso está encubriendo una enfermedad mucho más grave, que si pasa más tiempo hace que el, la vesícula se inflame, se inflame y se pega a los órganos aledaños y pueda complicarse. Eh, inclusive con pancreatitis y con otra enfermedad que se llama coledocolitiasis. O sea, la pancreatitis es una enfermedad compleja, una enfermedad que también puede ser leve, moderada o severa, o grande, severa y severa, eh, y también puede ser con, se puede tener una alta tasa de mortalidad en el caso de que sea eh, severa. Entonces. Y la coleocolitiasis es otra enfermedad en donde los litos o las piedritas de la vesícula biliar viajan por el coleodoco y se incrustan en el, un conducto más grande que se llama, perdón, viajan en el cístico y se incrustan en el coleodoco y eso hace que el paciente se ponga amarillo por completo. Y eso es una complicación que no se cura solamente con la cirugía de vesícula, sino hay que hacer otro procedimiento que se llama CEPRE. Entonces, eh, de ser un, un padecimiento que se puede tratar ambulatoriamente el paciente entra y se va el otro día o el mismo día, claro. se complica a un padecimiento que requiere el paciente que requiere el paciente estar internado hasta una semana hace, muy, hace poco tiempo tuve un paciente que estuvo 25 días interno por pancreatitis claro. eh, severa, tuvo necrosis de pancreática y bueno, el paciente todo esto fue secundario a, a un lito claro,
4: o a una perforación o de una la vesícula como tal, para el lenguaje coloquial esa vesícula sí le explota y se rompe Exacto. Por la presión, por la inflamación Pero a veces ese cuadro pues queda muy disfrazado Precisamente por el uso de medicamentos Porque hay pacientes que usan a, a opioides O sea, uh -huh. medicamentos ya analgésicamente Tramadores Tipo anestésicos, en uh -huh. donde pues el paciente sí no, no, sabe de dolor alguno, y por ahí otras sustancias que están de moda actualmente, ¿verdad? Sí, que no empiezan es. con C y que es una ramita verde, para <risa> sí, no sí, decir sí. que incluso los pacientes ingieren eh, claro. este medicamentos con esta sustancia uh -huh. precisamente para mitigar el dolor, pero pues el problema no es el dolor, el problema es las consecuencias que puedan existir porque un lito tape el conducto o porque por completo se, se pueda perforar esa esa vesícula, ¿no? Como claro, tal. Sí. Y doctor, después de la cirugía ¿Cuál es el cambio de vida en el organismo? Mm. En la dieta, en el estilo de vida Posterior a que un paciente tiene una cirugía de vesícula una colecistectomía?
2: Esa es una pregunta recurrente eh, Porque pues la vesícula biliar tiene un, una función en el cuerpo ¿De cuenta, es un reservorio Es como una cantinflora que guarda bilis ¿Qué pasa en el cuerpo cuando la quitamos? Eh... Lo que pasa es que el cuerpo se acostumbra a no tener vesícula biliar Y lo que hacía la vesícula biliar Que es guardar esta bilis la, Lo empieza a hacer el colédoco Y los conductos biliares Entonces el colédoco, uno de los principales cambios eh, Poscolistectomía Es que el colédoco se ensancha Y empieza a guardar esa bilis Que guardaba antes la vesícula biliar uh -huh. Y otra cosa pues, también Interesante que me, me vino ahorita a la mente Es que muchos pacientes me comentan eh, eh, Que se pueden sacar las piedras Abrir la vesícula y sacar las piedras Aquí es, bien, es fundamental entender esto, lo que está enfermo también es la vesícula biliar, la vesícula biliar como la, la bilis eh, son la fábrica de piedras, Son, son tienen bilis litogénica, entonces... Esas, veces, esas piedras se pueden volver a hacer en Claro, cual, en, porque por la de cierta
4: sí. condición genética que vaya, no hay como algún factor muy establecido porque una persona se hace piedras y uh -huh. porque otra no, ¿no? Entonces, se ha asociado a cierta cuestión genética. Entonces, como bien, quien quien tiene piedras, pues va a volver a condicionar el hecho de que sí si, si se sacara, ¿no? Así
2: es, correcto.
4: Eh, ¿Hay alguna asociación, doctor, de la colecistitis, coledocolitiasis, o todo lo que implica la enfermedad propia de la vesícula con la diabetes por ejemplo, que es una de las enfermedades pues más prevalentes en nuestro país
2: sí, sí, con complicaciones principalmente un paciente diabético que tiene eh, eh, con diabetes, que tiene dolor en, la, en, en el abdomen, en el hipocondrio derecho ¿no? abajo de la costilla que aparte tiene leucocitosis, tiene una inflamación eh, en las en la células de la sangre una elevación de leucocitos, entonces este paciente es potencialmente probable que tenga algo que le llamamos piocolecisto o eh, que la vesícula biliar esté ya con pus dentro de ella, o esté gangrenada, de cierta forma para, para poder sí, entender, sí. gangrenada o necrosada, pues. Es una complicación eh, aguda, una complicación que requiere una cirugía de emergencia. Menos de 72 horas hay que operar a ese paciente. Entonces un país en donde, en donde tenemos una alta prevalencia también de diabetes en donde también hay una alta prevalencia de malos hábitos de de, 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 de dieta pues dietéticos eh, tenemos también una posibilidad alta de tener esas complicaciones que es eh, principalmente eh, esa inflamación y que la vesícula se, se pueda tener pus dentro de ella y perforación
4: existe algún grupo de edad en donde sea más frecuente la presencia de una complicación de colesistitis aguda
2: mm, principalmente es en la edad en donde se presenta más habitualmente están las eh, pacientes mujeres eh, pacientes de 40 años pacientes que bajaron de peso muy rápido uh -huh. pacientes con alta ingesta de, de, de dieta eh, con colesterol, con grasa eh, en este grupo de pacientes diabéticos también se pueden presentar con mayor, eh, eh, po, eh, mayor este eh pues posibilidad, estas esta es complicaciones claro
4: que sí, bueno y, y luego a veces eh, eh, como médicos de primer contacto en embarazadas también luego es súper frecuente sí, en embarazadas claro, claro. Y, y la otra contraparte que en pacientes geriátricos es un cuadro bien disfrazado porque el paciente que geriátrico ya está en unas condiciones de salud diferente y a veces una colecistitis aguda pasa sin mayor sintomatología Solamente sí. vemos al abuelito que está decaído, está cansado, se quedó dormido está y de repente ya lo vemos super amarillo y entonces eh, pues se va a la consulta, lo llevan a urgencias y es un cuadro de colesitis y el abuelito pues no tenía mayor sintomatología, no claro. no se quejó de dolor y demás. Entonces, si hay ciertos parámetros en ciertas condiciones, sí. que como que nos ponen un cuadro diferente.
2: Así es, es completamente de acuerdo, porque eh, tanto en esta enfermedad como en apéndice, por ejemplo, ciertos cuadros clínicos varían, no son iguales en pacientes jóvenes o en pacientes geriátricos. Eh el paciente percibe el dolor de forma diferente, no le frecuencia cardíaca. Para nosotros los cirujanos la frecuencia cardíaca es bien importante porque es un parámetro inicial, pero hay pacientes que están es que, geriátricos que, que no le frecuencia cardíaca que siempre están en 80, 70 y tienen ahí en el abdomen una inflamación aguda de la vesícula o de otro órgano. Entonces son cuadros ya típicos donde tiene, tiene que ver mucho la pericia ahí de, de, del, del clínico para poder diagnosticar el cuadro y poder mandar los estudios pertinentes para poder confirmarlo.
4: Como recomendación, doctor, usted que es el especialista, pero indiscutiblemente no va a ser el médico de primer contacto Exacto. en los pacientes. A usted se los van a enviar, ¿cuál sería la recomendación para los médicos de primer contacto que tenemos esa ese encuentro con el paciente que refiere una colecistitis o que nosotros clínicamente en la exploración en la consulta por el cuadro clínico por el interrogatorio asociamos que pudiera ser una colecistitis ¿cuál sería la indicación así? ¿cuáles serían los pasos uh -huh. que usted recomendaría eh, para un médico de primer contacto ante un paciente con colecistitis
2: Muy bien, ante nada antes que nada eh, el ultrasonido es algo de fácil acceso algo un estudio que ayuda eh, de una alta sensibilidad y especificidad y nos ayuda a ver cómo está esa vesícula, si hay litos en la vesícula biliar vamos a poner una diapositiva donde hay un ultrasonido eh, vamos a poner la 11 por favor en, este, en esta imagen por ejemplo tenemos eh, la vesícula biliar con una pie, un lito, una piedrita dentro de ella donde se ve esta este hito, la pared engrosada, y ese será el primer estudio que, hay que, que nos va a ayudar para confirmar si hay inflamación de la vesícula biliar. El otro punto, mmm, me ha tocado ver que a veces, este, pues, no se manda en ese momento de dolor agudo una hemática y pruebas de funcionamiento hepático. O sea, nos ayuda mucho para diagnosticar, ver cómo está la bilirubina, que también está muy asociado a esta enfermedad, sí. los leucocitos, eh, y nos ayudaría mucho en el primer contacto a tener mayores datos y no dejar tal vez ir a un paciente que puede tener un cólico biliar en ese momento eh, y que pueda ceder en un día, dos días y pueda regresar en pa como en forma de pancreatitis o col colitis en un mes o
4: perforación o, o, perforación
2: algo, más o algo más grave. grave. Entonces, ¿Existe algún
4: parámetro doctor, en ultrasonido que nos dé la pauta para decir este paciente cirugía sí o sí uh -huh. o decir ok eh, puede ser paliativo puede ser electivo
2: Sí, claro Vamos a por favor a poner la diapositiva 9, y eso es bien, bien importante. El diagnóstico lo tenemos acá: el diagnóstico eh, certero es eh, un, un eh, síntoma A más un B más un C. Síntoma es signo de inflamación local, síntoma eh, B es signo de inflamatorio sistémico, fiebre PCR elevada, y el C es. Lo que platicamos ahorita, el ultrasonido Hallazgos de imagenología característicos de colesititis aguda Que es engrosamiento de la pared más de 4 milímetros Eso es básico, eso es algo eh, fundamental para hacer este diagnóstico Y agrandamiento de la, del, volu del, del volumen, de la, de la, del tamaño de la vesícula Que es más de 8 centímetros de largo y más de 4 centímetros de ancho por ultrasonido y el líquido perivesicular, que haya un halo alrededor de la vesícula que nos hablará de inflamación de la pared vesicular. Okay. Esos son datos de agudización, datos de que hay que operarte sí, o sí. hay que valorar esa, esa cirugía en las próximas 72 a 96 horas.
4: Entonces, ante una consulta con un médico de primer contacto que llegue un paciente con alguna manifestación de un cuadraudo, se manda inmediatamente a que se realice un ultrasonido de hígado y vías biliares junto con una biometemática y entonces en ese momento se decide enviarlo rápidamente de una interconsulta de urgencia con cirugía general, ¿no? que sería con usted?
2: Sí, exactamente. Y algo bien importante también, y yo creo que sería un plus muy importante para el primer contacto, sería ver descartar pancreatitis en ese momento. Hay dolor abdominal en, en epigastro, en la boca del estómago y, y, o en hipocondro derecho. Sería, digamos que el kit completo, digamos, no para poder eh, saber descartar toda la patología, todas las complicaciones. Es pruebas de funcionamiento hepático, lipasa, milaza, biometría. Una química
4: hemática, sanguínea, digámoslo, aunado a al la, ultrasonido, a la biometría. O sea, el kit completo es señor paciente, señora paciente Ajá. presenta este este cuadro se va ahorita un ultrasonido Sonido, de higasodibias filiales una biometremática y una química, química sanguínea.
2: sanguínea lipasa, amilasa y pfh que son absolutamente dentro de y amilasa como
4: en los perfiles Exacto. cotidianos que existen de los laboratorios a lo mejor y no, Exacto. ¿verdad? que es funciones del de, de páncreas Ajá. no son como parte de los
2: como de los kits que, que tienen kit de, de los química.
4: laboratorios de 35 elementos Exacto. y demás, ¿no? Pero si el paciente puede su biometría, su química dentro de lo completo, que sí van función, eh, pruebas de función hepática, porque si sí nos marca bilirrubinas totales, bilirrubina indirecta y directa, entonces con eso sería suficiente para entonces acudir con usted,
2: Exactamente, doctor? con eso sería suficiente para poder. Eh, descartar por completo cualquier complicación y que llegando con nosotros con el especialista de, de cirugía o, o eh, cirugía gastrointestinal saber qué hacer porque la pancreatitis no se opera en ese momento, eso se tiene que manejar con ayuno y esperar un poco para quitar esa vesícula la colidocolitiasis hay que valorar la sepre y cuando es meramente una inflamación aguda de vesícula ahí sí, ahí sí el primer paso es valorar la cirugía
4: Doctor, y para poderlo encontrar, ya que decimos enviárselos a usted, bueno, ya tenemos un familiar, un paciente o somos un paciente que tenemos ya un antecedente de colecistitis previa o que actualmente por cuestiones de la dieta, el peso, la obesidad, porque incluso se ha visto colecistitis en pediatría.
2: Claro. Hay sí, adolescentes
4: sí, sí. de 10, 11 años con sobrepeso y que son eh, cirugías de urgencia de colecistitis. Entonces, ahorita como ya la colecistitis vemos que no respeta edad, gestación y demás, ¿Dónde lo podemos encontrar, doctor, para cuando necesiten una valoración por cirugía?
2: Sí, claro, con todo gusto. Eh, mira, estamos en redes sociales en como arroba gastrocirugía CDMX en Instagram, lo mismo en Facebook con el mismo eh, nombre. Eh, nos encontramos en, eh, en Campeche 430 en la colonia Hipódromo Condesa. Y también eh, con las, la, bueno, los números que están en el consultorio eh, son, me parece que sí. los tengo por acá, 5586181508 y eh, 5588630760. Ahí con todo gusto, cuando se ofrezca alguna inquietud acerca de esto, nos pueden encontrar.
4: Muchísimas gracias, doctor. Y ya casi para terminar, ¿cuál sería la dieta o el tratamiento posterior a una cirugía de colecistectomía? ¿El paciente necesita ingerir algún medicamento ya establecido posterior a la cirugía o con cambiar la dieta? ¿Necesita cambiar la dieta?
2: El paciente después de una cirugía de vesícula biliar, uno de los objetivos es... Que pueda, empezar a, que pueda comer grasa nuevamente. Hay pacientes que llegan conmigo con mucho miedo, de que ya no como nada de grasa, bajé 10 kilos, eh, porque tienen miedo a comer. Uno de los objetivos de esta cirugía es que el paciente pueda retomar su dieta, su dieta normal, tampoco abusar de la grasa, porque sería el objetivo. Eh, pero eh, que pueda comer sin miedo, pues. Entonces, lo que habitualmente les enviamos a los pacientes, los primeros días es... Esperar un poco los alimentos con grasa, tal vez unos 5 o 7 días y después comer de forma normal. Además de algunos medicamentos para el dolor los primeros 3 días, y algún, si es necesario algún antibiótico, por, dependiendo de los hallazgos que ya hemos visto en la cirugía.
4: Doctor, muy bien. Hay dentro de unas preguntas. Hay medicamentos con pancreatina y con extracto de bilis. ¿Son necesarios en el paciente posterior a la cirugía? ¿Le ayudan en, en algo a su estilo de vida, a la sintomatología?
2: En este caso, para nosotros, en, 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 en pacientes posoperados de coliseptomía laparoscópica, no los usamos tanto. Los usamos en pacientes que están, están posoperados de, de cirugía de páncreas, en donde se, se nos faltan también algunas, algunas eh, enzimas pancreáticas, tal vez. Eh, pero nosotros, en, en cirugía de vesícula, no, porque lo, a, a lo que apostamos es que esa vía biliar empiece el trabajo que hacía la vesícula biliar previamente. Entonces. Por esa razón, unos 5 días dejamos al paciente de reposar de alimentos con grasa y después, en lo que se adapta esa, esa, esa vía biliar, unos días más, semanas más, pueda empezar a comer alimentos normales. Entonces, en resumen, no dejamos ningún medicamento que nos dé mayor aporte de enzimas pancreáticas o de extracto de bilis, en este caso no es necesario.
4: No, no es necesario.
2: A menos que sean pacientes muy, muy, muy este, especiales o que tengan enfermedades previas o enfermedades muy específicas, en donde, bueno, podríamos valorar, pero realmente uno de cada 100.
4: Perfecto, entonces el tener vesícula y mañana ya no tener realmente en tu organismo, no hay alguna repercusión de por vida que quede, ¿no? Exacto, o sea, se recupera, es. claro Que si sí es necesario cambiar el estilo de vida Y la dieta, eso es inminente Porque sí, pues si sigue
2: Hay muchos pacientes que tienen buena dieta Con la vesícula empiezan a comer sano y digo bueno ya, ya lo, lo difícil lo hiciste que es empezar a comer sano pues síguete así nada más este ya no tienes vesícula pero pues si quisieras un día comer una hamburguesa pues podrías y no te dolería Exactamente. pero bueno se quedan ya con la costumbre de comer ya más sano
4: claro porque pues previo a, a la cirugía o el tiempo que optaron porque vaya si es un, un tabú o un peligro que el paciente llegue y tú le, le expliques que la manera de corregir el problema pues es una cirugía hay pacientes con el temor a la cirugía claro, sí, y mucho. entonces pues tratan de postergarla pues lo más que se sí. puede. Puedan, ¿no? Y durante ese proceso.
2: vienen las complicaciones.
4: Exactamente. A muchos, bueno, me voy a esperar lo más que se pueda. Dejan lácteos, dejan uh -huh. todos los productos de origen animal, uh -huh. dejan hasta. Bueno, hay quien me dijo: dejé hasta el refresco y el tabaco y todo lo humanamente posible para <risa> ver si se corregía, ¿no? Pero a sí. veces traen rocas. Así como ven la piedra Pomex. Para lavar los trastes, uh -huh. hagan de cuenta en miniatura, <risa> así hemos encontrado sí, piedras eh, dentro de la vesícula y aún así a veces el ultrasonido por la característica que tienen estas piedras a veces ni siquiera pasa... A, este, o se identifica ya en la cirugía, pues resulta no que sale sale claro. ahí la roca y Muy sí, simple. sí es una complicación el hecho de que pueda obstruir este camino ¿no? Así es. entonces doctor, ¿cuál sería la recomendación para nuestros pacientes en nuestra población, dadas las circunstancias de las costumbres uh -huh. dietéticas que tenemos en nuestro país, ¿verdad? porque frito, capeado y empanizado, ah, claro. pues no nos va a faltar en nuestros platillos y pues a las fechas que nos vienen Sí, pues es, indiscutiblemente más ¿sí ¿verdad?
2: Que, 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 que es una que me gustaría platicar porque esto que he, he visto con el paso de los años que muchas veces esta enfermedad aflora después de fechas importantes, 15 uh -huh. de septiembre por ahí de navidad todo eso después de estas fechas empiezan como que un, un pico de incidencia de pancreatitis de, de, de inflamación de vesícula pacientes llegan con dolor abdominal y, todo, y es por eso, entonces algo que podremos recomendar respecto a la dieta es eh, pues bueno tratar de evitar que se formen las piedras principalmente inicialmente desde un, desde un principio es tener una dieta balanceada tener eh, ingerir alimentos eh, verduras tener ingerir suficiente agua también 1.5 litros de agua al día eh, alimentos con alto contenido de grasa por ejemplo evitarlos eh, tener una dieta, eh, hacer actividad física también ayuda, tiene un imp importante eh, aporte para poder evitar que la bilis sea litogénica también. Entonces, eh, son varios estilos de vida, varios varios puntos importantes en el estilo de vida que hay que habría que modificar para evitar primero tener litos, tener piedras y después que se inflame esa vesícula.
4: Sí, porque estadísticamente pues nos dice que del 10 al 14%, pero quienes estamos en medicina de primer contacto, a la semana tenemos uno o dos pacientes, Seguro. que es el lunes o martes, ¿Sí? después de la comida del fin Desde de semana. semana. Eso no nos falla, es como requisito indispensable acudir al doctor, salvo sí, bueno. los que van, porque ya dijimos que los que no, eh, analgésicos, buscapina, panclasa, y bueno, la tienen en su botiquín claro. de casa y, y ahí, ¿no?, al Así consumo. Es. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. gracias. Y como agradecimientos, para eh, despedirnos.
2: Bueno, pues quisiera agradecer a Radial FM por la invitación, en particular también al doctor eh, Gerardo Navarro por la invitación especial. El
0: colaborador. Eh,
2: colaborador. suyo también, está aquí habitualmente, eh, que ahorita, bueno, están en congreso de Transplantes, este, pero les mando un, un saludo hasta allá, hasta, hasta Acapulco. Y, pues bueno, a todos mis pacientes, a todos los pacientes que han confiado en mí, que, que cada vez que van a visitarme ponen un... un eh, un voto de confianza en que yo pueda entrar a sus cuerpos, pueda eh, operarlos mientras ellos están dormidos. Eso para mí es sumamente importante y sumamente eh, trascendente de que ellos confíen en, en mí y en mi equipo. Entonces... Pues bueno, también para ellos.
4: Sí, aquí en nuestro público, de hecho, una paciente suya, María de la Luz, ah, sí. que es, muchísimas gracias, doctor Usted, pero a mi nuera no y pues quedó excelente. Sí, que Dios lo sí, no sí, bendiga claro. mucho. Gracias. Muchísimas gracias. Y pues muchísimas gracias a ustedes, queridos Radio Escuchas, ¿verdad? Muchísimas gracias, pues como el doctor lo dice, a todos aquellos pacientes que confían su vida, su salud, la ponen en nuestras manos. Aquí en su consultorio de confianza, no se olviden que pueden preguntar, ¿verdad? Estamos al público abierto, a sus dudas, a sus preguntas, a sus sugerencias. ¿qué también ustedes nos digan qué tema les gustaría, qué tema les pareció interesante, cómo podrían, eh, pues ustedes pueden participar también aquí en nuestro programa, muchísimas gracias, no se les olvide, verdad, que tienen una cita aquí en su consultorio de confianza el próximo viernes a las 7 de la noche, gracias a todos los pacientes, a todos los médicos, a los que están sufriendo, verdad, por allá en el congreso, mientras estamos aquí, también saludos hasta allá, y pues nos vemos a nuestra fan número uno de este programa, que es Barbara Sofía, y... Bonito fin de semana, cuídense todos.
3: Ya llegaron
2: tus doctores de confianza a Radial FN. Escuchando a tu salud. Todos los viernes a las 7 pm por Radial FM.
1: Conciencia Colectiva.
2: Radial FM. Conciencia Colectiva.